0: 财富跟着来，观众朋友大家好，我是丁世芬，来关心一下台北股市哦。在历经连四黑之后，今天总算迎来了短线的反弹行情。不过尾盘涨幅收敛，现在盘面似乎又开始震荡了，肋骨轮动快速。好，现在的行情是不是到底钱往哪里去，行情就往哪里去呢？大盘今天，我们带大家来关注盘中本来一度试着要夺回半年线，好，不过最后呢，这个盘市最终是小涨了64点，收在 14,234 点，整个成交量呢是在2 1一8八亿元。盘面上的焦点族群，帮大家来掌握一下，今天在整个强势族群当中，落在了船产个股哦。好，在船产当中，今天看到是在钢铁领军，今天钢铁当中包括威至、加大、海光、新钢都攻上了涨停板，中红。也差一档就涨停。另外，在中钢今天表现也相当的不错。而至于今天强势当中的电线电缆股当中，量最大的就是在华兴。华兴今天领工，今天上涨幅度超过了三个百分点以上，四十七点七五块钱。好，这个五十块钱到底能不能突破呢？稍后节目当中，老师帮大家来掌握。另外，今天航运类股当中，货柜三雄也回神喽。航海王又回来了吗？今天万海、长荣、阳明涨幅都突破了三个百分点以上。好，到底这个货柜三雄跟散装行怎么来？操作呢？还有生技，昨天回档，今天再攻。今天在生技当中，包括南光攻上了涨停板，大江之前的强势股也回来喽，今天也是攻涨停，而且直接锁住，锁在了一百七十点五块钱。好，资金现在真的从船产走到了像这样的船产类股当中吗？怎么来选股？赶快请教专家。首先邀请今天的来宾为各位介绍，第一位是我们的股林高手林云凯老师，欢迎老师。早上好，打完。还有我们今天的筹码专家为各位介绍是我们的陈维泰老师，欢迎老师。
1: 十分好，大家好。
0: 还有今天我们最重要的金手指，欢迎是我们的陈柏宏老师，欢迎柏宏老师
1: 。哎、啊，十分好，各位观众大家好。
0: 好，赶快我们来关注一下，在今天的盘面焦点当中哦，老师三大主题怎么帮大家来掌握呢？先问问玉凯老师了，玉凯老师带大家来看嘛，因为现在电子成交占比降到了五成以下，哎、欸，资金好像走到船产去咯。所以在船产当中你要选谁呢？观光类股今天又再度点火了，现在谁能够卡位第三波的反弹行情？到底怎么选？还有 A B f 窄板三雄是不是麻烦大了呢？今天在盘中，锦硕、南电被调降了目标价，这么像是打落水狗的概念呐、啊？怎么来看到在窄？台本三雄的后市，又要问维泰老师了啊！维泰老师，今天来关注到盘面上最热的就是在钢铁族群部分，钢铁人今天往上攻高了，可是钢铁人当中怎么选？还有钢铁股为什么能够涨呢？后续力道是如何？那谁会成为下坡的真主流？船产当中到底是钢铁还是航海王？又要来问问了，要问博宏老师啊！我们来看到在航运当中，现在啊，其实散装之前就已经率先发动，今天货柜跟上来了嘛？航运为什么涨呢？航运接下来还有在攻？的力道吗？另外，今天回档的戏剧才最近哦，支撑很关键哎、欸。戏剧彩回档之后，还能再切入布局吗？老师今天带大家来掌握。好，来看到今天在股民当中有哪些问题呢？赶快来看看了。那当然，先碰到结算日了嘛，今天万口空单都要结算了。那接下来呢，下个月会不会还继续布空啊？大家怎么来观察？还有，马上啊、哦，外资接下来耶诞节要去放假了嘛，所以现在外资在期货还有万口多单呢、欸，你真的是敢去买吗？另外，股民要问了。就摆在 ABF 杂板三雄、欣欣跟锦硕南店似乎他们三个人的行情看起来是不一样的哦。锦硕南店昨天是借券卖。大增哎、欸，怎么来看到这样的一个筹码分析？稍后帮大家起来掌握。好，我们赶快来关注到今天盘面焦点了，因为刚刚特别提到了嘛，今天盘面电子的成交占比降到了五成以下，资金好像转到了船产去了耶。我们要赶快问问玉凯老师，请玉凯老师来到我们的台前。好，玉凯老师，船产当中，我们今天来看到是在观光类股，哎、欸，现在好像很多观光集团都在攒电了耶。对。所以啊、哦，到底接下来你看到、哦、这个礼拜是椰蛋节，是下礼拜还有跨年两大商机题材。要来了，到底观光类股现在谁能够卡位在第一
2: 排？好的，因为其实在这个题材，我们跟大家分享过很多次，其、就是观光，大概我们可以分成三个区块：餐饮是观光，饭店是观光，旅行社也是观光。但是我认为，在三个题材当中，未来会走的最强、最有爆发力的，其实在于旅行社的部分。怎么说呢？来，我们接着往下,面、嗯、看下走了。好，来，我们帮你讲。嗯，好。那我们先来看雄狮哦。其实雄狮在上一波的这个、呃、分享当中，跟大家讲到，它算是呃观光当中最慢表态的。因为其实我们讲餐饮的话，哦、其实它是有效率复苏的概念嘛。对对，因为今我们今天想要吃东西，想要去订个餐厅，说走就走了嘛。等一下录影完四分，我们就哦就去哪里吃东西的，那很快。但是如果说是在饭店哦，你可能要出去呃订房啊，或者说办个尾牙、啊、什么的，你需要一些时间。嗯、那当然旅游的话，你也是需要等长假嘛。所以说其实呃旅行社的发酵会稍微慢一些些。那我们来看一下、哦，为什么说我认为说旅行社会是相对来讲比较有爆发力的？因为其实，在疫情期间这两年当中，不论是饭店。业是餐饮业，他们的营收当然都有下降，<對>但是其实下降的幅度约莫大概都在五成到七成，对，五成到七成，也就是说，哦，它看起来衰退很多，衰退五成，看起来衰退很多，衰退了七成，<對>剩百分之三十，但是真正的旅行社，它衰退的幅度可能动辄都是九成以上，哦，
0: oh, 动
2: 辄都是九成以上，所以旅行
0: 社更多，对不对？对，旅
2: 行社更多，因为毕竟。你说呃，人再怎么样还是得吃饭嘛。嗯、但是疫情期间，大家是不玩的，嗯、我是可以完完全国内国外我都不玩，所以说旅行社真的是衰退幅度最大。那以雄狮的话，我们来看一下、哦。好，来呃，往年它的这个获利的水准，我们先看营收哦，嗯、大概都可以到一百多亿、两百多亿，甚至接近三百亿的水准。二零二零年疫情一爆发。
0: 哇，瞬间不止腰斩了耶！对，不止腰斩，到几乎剩不到几成
2: 。是，而且二零二零年的在第一个季度，应该它都还是有一些业绩贡献的。嗯，真正比较惨淡的是二零二一以及今年，嗯、其实都落到只剩下十几亿的水准。对、嗯，那我们再看 EPS 的话更惨。嗯，其实过去来讲的话，它大概都有三块、五块，甚至到六块多这样子的一个水准。嗯，可是当疫情一爆发，不得了。已经连亏三年了，对、哦、今年要翻正，基本上难度也很高了。哦、所以我认为说，如果说它的原本的高峰在这个地方，<对>接着呢，荡到谷底，嗯，其实我们不用反弹到原本的的这个位阶，嗯，我即便反弹一半，我这个成长的幅度可能都是几十倍的成长，嗯，对，所以我认为说在，在呃旅行社这部分，它是会最有爆发力的。哦、那我们一并的把这个凤凰也看完好了，好、哦，对。那其实当然，凤凰的体质来说的话，稍微强健一点点。对，为什么呢？因为当然，营收的部分它也有衰退啊，因为原本动辄都是有二三十亿的水准嘛，啊，一到二零二零年剩四亿
0: ，去年剩
2: 一点五亿，今年一亿都不到
0: ，快打平
2: 快要打平，损意两平、啊。那当然 ，EPS 今年是负的，目前来说，那过去来说话大概两三块钱都都是没有问题的嘛、啊，而现在啊，有一点这个盈亏难以两平的这样子的问题存在啊，所以说我认为。旅行社它的爆发力就是坏在这个地方，嗯、而且呢，其实我们讲到有一个原则叫做啊“赢、呃、者全拿”。什么叫做“赢者全拿”呢？嗯、其实，在疫情这段期间，很多的中小型旅行社不知倒地。对对，因为其实在过去呃，包含在这个蓝营直升的那八年，很多这个陆客来观光嘛，嗯、很多中小型旅行社就是那种一人公司都成立的，对对，對就是、如雨雨后春笋般全部都冒出来。<對>那其实在这一波这两年的这個过程当中，全部都倒了。对，那假设我们做一个比方哦，嗯、大型的旅行社也许南瓜百分之五十的市场，<是>啊，大型也许就是那么五到十家，嗯、小型的旅行社呢，那可能两千家，嗯、对，打个比方哈、哦，那它也南瓜百分之五十的市场，可是现在这百分之五十通通都没有了，大者很大，而且会越来越大，哦、所以我认为如果我们把它拉长线来看的话，<是>我们看到未来两年的话。假设说以这个好，它原本的位置在这里，对，现在下降到这个地方，<對>我认为未来的成长幅度很很有可能会超越它原本的标准。哦，因
0: 为它其实前一几年的基期低了，<對>所以它的成长获利空间是大的。是的。那我们如果从它的 K 线形态来做观察的、啊、老师，我们刚才先看熊狮嘛，对不对？对，我们
2: 先回过头看熊狮。好好，因为熊狮我们刚刚讲到说为什么叫第三波，嗯、你会发现哦、喔，其实，在前阵子呃旅游股哦观光股整整体强的时候，当然它也有一点点的表态，嗯，那这就一点点，对。我们讲这个，我们把它定义为它的第一波，落底之后再往上弹，这个叫做它的第二波。那当然我相信，第一波你没有追到，因为这个时候其实也是哦，那些饭店业、餐饮业最强这一波你也不敢抢，因为它是先破底之后才往上攻。那怎么办？你只剩第三波了。那第三波其实，在呃上个礼拜的节目当中，我跟各位讲到。虽然说他一个做一个创新高拉回报了一个很长很长很难看的黑 K， 但是我们要开始留意进场点。嗯，哦，上上个礼拜王是跟哦那个雅芳的时候，我们有聊到，哎、欸，果然今天它就出现一个哦有点长红 K 的一个表现。虽然说量能相较之下没有这么强势，可是呢，嗯、目前来说的话，的确是在季线这边要找到一个节奏了。哦、所以我说，熊市的部分的话呢，其实拉回你都可以留意买点。OK， 所
0: 以在这个地方是拉回的时候，<對>接下来有机会再攻。对，而且在九
2: 十五块这个位置，除了、嗯、呃，在这边哦、呃，很容易遇到一个百元关卡的支撑之外呢，这边有个前方平台的整理区，哦、我觉得都可以拿来相对说一个参考
0: 。好，这是熊市。那刚刚我们看到了，另外就是在凤凰的部分，凤凰的部
2: 分，其实也是一样哦。嗯、第一波我们在这边啊，走得比较小坡一点，嗯、然后呢，哎、欸，往下杀了，而且杀的幅度还颇深哦，从七十二块一路杀到四十四块。这一波，我相信大家绝大部分也是没有掌握到的。而、哦、接着，哎、欸，好像这边拉了一根长红以<對>隔天马上跌下去。可是修正呢？同样的，我们在月线这边都开可,可以去留意一些买点的这弧线。
0: 好，所以这是在这个相关的观光类股当中，我们锁定是在旅行社。那当然，今天还有一个重要话题，就是在 A B f 窄板三雄，<對>因为其实昨天开了第一枪是星星嘛，是。因为星星它降低了它明年的资本支出。啊、支出好，那所以昨天星星几乎是打到跌停板，但它最后是有打开哦，它没有跌停缩死。那今天盘中还有这样的一个消息出来，就是说南电跟景硕在今天也被调降了目标价，<是>有没有一点像是在打落水狗的概念呢？他们这么有这么差吗？之前我们都把宅板三雄列在一起讲，说他们是三杰亿呀，那。现在呢？昨天欣欣这个负面消息出来之后，他是自己一个人走在江湖上吗？那景硕跟南电？也可能是跟着往下走吗？还是说它的筹码面有一些玄机呢？嗯嗯嗯、我们来看到这样的一则新闻报道。嗯、其实昨天是这个消息，这个重磅震撼到了宅板的市场嘛。<是>因为今天星星下修了它的资本支出，下修资本支出，是在我表明年它的成长率它是有疑虑的。是那所以呢，现在好，这个被下修之后，昨天也影响到它的股价了。那星星下修资本支出，可是老是。外资好像看法不太一样哎、欸，没错<錯>。那这个是在今天最新出来了嘛？包括像是在这个锦硕南电今天也被列为解码字，是在盘中消息出来之后，是的，哎、欸，降到九十块跟一百八。可是老师，外资似乎从筹码的掌握上来说，它好像是口心不一致哎
2: 、欸。对，就是有我们讲这个嘴巴不不,不 OK 嘛，身体很诚实嘛。<對>好，那我们来看一下，因为的确哦，就是 ABF 这个族群算是很多法人以及散户们的最爱。对，那怎么样去应应这个情况呢？因为因为第一个下修资本支出，就会让人产生一个很负面的联想，你是不是代表说你认为你不会成长了？嗯，对，难免会产生这样的想法嘛。那我们讲这个过去两年来说，投信它是琢磨在 ABF 这个产业非常非常深的一个法人。嗯、好，那新兴下修资本支出这件事情，它有没有可能后知后觉呢？我个人认为是不可能，它一定是先知先觉的。嗯、其实这有几个很直接的证据，我们直接看 K 线走势
0: 。好
2: ,好，各位有没有发现一件事情？我们讲投信哦。他在他宣布资本支,支出呃降低之前，他就已经先开始卖了。然、啊、后你说那没有啊，哦、拉了一波上来，嗯、哦，法人都在结账了嘛？哎、欸，不不，见然哦。哦，我们来看一下其他两党。嗯，如果我们再看到锦硕的话，其实他是偷买的
0: 。哦，他是
2: 偷买的、哦，连三买哦。今天还没有出来，是但是过去三天是连三买哦。嗯<對>，那再来看南电。嗯，也是连三买。嗯，表示说其实投信并没有对这个产业看淡，他只是看淡。哦星星本人，嗯，对，那在我们那、呃、在刚刚又讲到说，就是这个外资降平的部分，对，好，这也有个很有趣的地方。第一个，外资我们常常讲，常常心口不一，嗯，我常常发一个这个利空报告，结果呢，我开始反手抄底，嗯
0: ，只是台很常看到在台积电
2: 就是这样子。那我觉得说有一点故技重施的味道。嗯，好，因为第一个我们讲明年度的台股，大家预期都会是衰退的一年，嗯，那衰退的一年，投信要不要操作？外资包操作仍然是要，嗯、那其实以他们的选股逻辑，他仍然要挑选一些绩优股，是能够赚钱的股票，甚至呃明年能够维持成长的股票。嗯、那我们一档一档的这个基本面来看一下，其实以南电来说，今年前三季的 EPS 已经来到二十二点零八元，它的高点是二零零六年才十七块。前三季就已经赚盈过了
0: 嘛，過了对，已经过啦，
2: 赚盈去年赚赚盈历史高点嘛。嗯，南电、景硕、星星的情况其实都差不多。那我们再回去看这个景硕、嗯。
0: 好，景硕上一张。对，也是一样
2: ，嗯、前三季赚了十二块，高、哦、点在十块钱，去年才赚八块五。嗯。好，再看星星
0: 。好，前面一张。对，嗯
2: ，前三季赚十五块，去年的高点。八点九换所以前三季都已经赚盈历史新高了。换句话说，基本面是没有任何疑虑的。而且其实，在 ABF 的应用上，我相信也非常广嘛。你说明年即便景气不好，可是你说，呃，整个产业就衰退掉，空间其实不大。我觉得可能性是不大的。所以我认为说，这个地方第一个我们要留意的部分，外资会不会心口不一？如果说他今天说我要降平，嗯，可是呢，忽然出现一个类似这种长红 K 的买盘，那你就要注意了，他又在偷偷吃货了
0: 。哦，对，那
2: 第二个部分呢？我认为说这个产业不会衰退，所以拉回我们也是要留意买点。当然，星星我比较不推荐，嗯哦、对星星，毕竟它已经有表态了嘛，降低资本支出，嗯、所以我们可以琢磨在其他两档、嗯、景硕跟南电的部分。嗯、好，那在景硕的话呢，其实我们可以看到，即便说现在哎、欸，好像两两条均线全部都打破了，对、啊，可<是>线形也不是很
0: 漂亮，对，线形
2: 不是很漂亮。可是如果说我们把它拉长来看，嗯、它这里只要守住一个前坡的低点，仍然是一个很大型的 W 底型啊。哦对，所以我认为说，只要这个低点守得住的话，这一档股票都还不能叫做走空头的格局。哦
0: ，对，那南电的话是一样的
2: 状况。好
0: ，下一个南电
2: 是一样的状况嘛？它的前低在这个地方一七七点五，同时呢，昨天外资也是有点小小的买盘哦，它并没有买单这件事情，所以说这里拉回，那南电当然最强嘛。到今天为止，它还
0: 是有撑住，季线
2: 是先守住的。嗯，所以说一七七点五元这个地方只要不破，拉回不破，我觉得反而也许。有机会的话了，来到两百块附近，我们就可以开始留意买点了
0: 。老师，那这样看起来，所以这三档当中，<笑>你觉得今天外资降频的这个难点跟紧缩，但是投资还是可以再观察一下得它的技术见形来说，反而
2: 拉回我们可以留意买点
0: 。哦，所以是拉回还可以。对我个
2: 人是保持着比较乐观的态度。
0: 哦，好，所以这是在这个外资报告部分。那当然，最重要，老师刚才讲了嘛，我们还是要看今天到底外资是站在买方还是卖方，<是>尤其是在这个窄板三雄的部分哦。<是>好，那当然，大家如果对于老师有的更多的内容想了解的话，可以扫描我们节目上的 Q R code， 会有更多的资讯。好，我们先试一下这段广告了，稍后带大家来关注一下这个中钢董事长说啦，刚试眠第一季就会出现向上的拐点哦。今天中钢领军，整个钢铁人复活了，航海王再起，谁会是台股的下一波真主流呢？稍。马回来，维特老师带大家来掌握。马上回来。再来，观众朋欢迎回到节目现场。我们赶快先来关心一下今天新台币最新的收盘行情。好，今天新台币呢是站在了升值力道哦。今天。真是小升了一点一分，收在三十点七零九元，但也可能是因为外资去放假了，所以这个效应持续发酵。今天的这个升值幅度并不大，不过还是呈现了一个续升的表现。好，我们赶快来关注到在盘面上的焦点当中，来看到今天盘面上最强的这个族群，恐怕就锁定在钢铁跟航运当中。好，现在电子资金占比降到五成以下，好像这个资金都走到了船产上头了。怎么来做观察呢？尤其中钢法说会嘛，董事长昨天就说啦，明年二。三月就可能钢市要出现向上的拐点喽，全球钢市也会呈现 U 型反转，几率非常的高。我们赶快请教我们的维泰老师了，到底从筹码分析怎么来选？<是>今天就是两大对决嘛，钢铁人对战航海王，因为今天船产就看这两大族群。<對>可是老师，谁才是下一个真主流呢？
3: 我光是看到这个图，我就热血沸腾。嗯，航海王哎、欸，对，鲁夫，哎呀，钢铁人，对，看起来都是觉得好像就是要往前冲的样子哈。而且
0: 好久没看到他们了。对
3: 对对对，希望他们这次能够真的联手组成这个复仇者联盟。嗯，好，然后呢，把这个台北股市再重新往一万五千点去做一个带领。好，<是>那我们看一下，在今天，嗯，呃，在今天的这个翁朝栋先生，他是谁呢？嗯、他是。最懂钢铁的男人，<笑><笑>因为他是中钢的董事长。对，他这边特别提到了钢市啊，这个反转的一个讯号啊，比预期来的还要早哦。嗯，从原本的这个下半年提早到明年的二三月份，就已经要出现反转的一个讯号。而且呢，他从这个所谓钢市的一个部分啊，从原本的 V 型变为 U 型反转，他看好什么？生息啦。哦<息>风控啦、啊、战争等这三大逆风因素的好转，嗯，换句话说呢，这些可能看起来都是已经接近到尾声的一些利空讯息。是，那么一旦这个利空消息退化之后，那么基本上呢，以这个所谓的基础建设啊，为这个所谓基本面需求的，很可能就会往上去进行一个走高。嗯，那再加上它也立了一个非常呃很远大的目标，它将以台积电为师啊，哇，哦，继续朝向。高值化、精致钢厂及绿能产业双主轴发展。OK， 我印象中，在我之前在跑钢铁产业的时候，其实这钢那个中钢，它就一直朝这个所谓的高毛利的一些所谓的钢品去进行这种所谓的转型，是啊，包括像这个钢材用在汽车，钢材用在飞机等等，啊，这都是属于高毛利的一个钢品。那现在看起来，它的一个过去的一些努力，应该有机会在这边收割。是，所以我觉得对，
0: 所以他这段话，你看，马上让今天哎整个钢铁族群往上攻高喽。我们直接来看，在钢铁指数的部分来说，你看老。是从钢铁的周 K 就可以看得出来，是最近似乎好像开始慢慢发动喽。
3: 对钢铁类股跟这个航海这个海运类股来讲，基本上它们有两个共同点哦，双低。那双、嗯、低呢？第一个叫做低位接
0: 、
3: 哦哦，哦，好低位接，好低位接，嗯 ，OK， 好，我们可以看到在整个钢铁类股指数的一个高点啊，事实际上从二零二一年的大概年中的时候就看到高点哦，是，然后这边往下做修正，嗯，一波。一波，再一波大的 A BC,、嗯、B、C 接近到西坡拉回的修正的一个低点位置，嗯，这第一个低位接，第二个低低什么？低均量，低量潮，好、哦，哦、通常低位接低量潮就代表的一个意义，嗯、叫什么？足底，而且足是什么？长线大底，好、哦，足是长线大底，哦、所以刚刚这个师芬问我说，到底航运跟钢铁哪个比较好？<对>我觉得第一个我优先选钢铁。但是航运也不差，哦、我们看下一章，哦、来看下一章好，航运类股指数其实也是一样有双低，<好>第一个低位接，好、嗯、低位接一大 A, A B, <對>、大 B， 然后大 C， 好大 C。低位接之外还有什么低均量？所以换句话说，不管是钢铁或者是航运，<是>他们现阶段整个类股指数都进入到一个足底阶段。
0: 哦， oh, <Okay. S 1> 而且老师，你看十一月那时候，我们台股涨了几千点呢。是，他们真的都还没有真正真正发动起来、哦。
3: 对他们当时的股价是呈现一个压缩的一个状态，问压缩的越久，但股价往上做一个走高的一个时间跟幅度也会越久。嗯
0: 好，所以双跌的条件之下，我们来看老师。那以今天呢？今天怎么看？你看今天钢铁跟航运的强势类股，嗯、我们帮大家就列出来了嘛。呃，比较一下，所以我们先来看钢铁这部分。老师，你看哦，钢铁、嗯、其实今天基本上就是因为中钢昨天的消息一出来之后嘛，<是>啊，它是比较这个重权值的嘛，<對>所以中钢今天领涨之后，哎、欸，今天好像很多档钢铁都喷出去喽
3: 。虽然说。这个今天啊，这个钢铁股很多在上涨，然后中钢的一个涨幅只有四点三九 percent， 不要忘记<对>它的股本很大，<对>它的四个 percent 可能抵得过所有钢铁股相加起来的一个所谓的一个指数的贡献啊。对、哦，但是我们通常都是看大做小。哦，为什么呢？因为从产业面来看哦，基本上因为中钢它肩负着。扶植我们国内钢铁业的一个重责大任，嗯、所以往往他们在调升盘价的时候，调得比别人慢，调得比别人少，嗯、就是为了要加惠这些所谓下游厂商。<是>所以基本上我们在钢铁产业投资，我们会是买下游，而不会是直接去买上游。哦、OK， 所以可以观察到，包括像威智
0: ，哦、这做什
3: 么？做钢筋的。嗯、哦。海光做钢筋的，新钢 OK， 不锈钢，嗯、然后中红叶兴的，它都是属于偏下游的，嗯，偏下游靠。那所以我觉得，在今天的一个钢铁强势股里面，可以很明显反映到，就是说，现阶段其实下游的钢铁股表现其实比上游来的还要更好一些些。哦
0: ，也刚好就像您讲的，这个看大，然后。做小，所以这边都在动了。对，那老师航运呢？<對
3: S 1> 航运股其实也不错。今天其实航运股在盘中也非常多的个股是出现一个上涨，那涨幅超过两个 percent 有这么多。但是如果说就钢铁股来看，我这边是涨幅超过四个 percent 把它抓出来，这边涨幅超过两个 percent 才抓出来才跟它一样多。所以今天其实，在整个强度上面来讲，我觉得今天钢铁股是比航运股稍微强一些些的。是。不过不要忘记哦、喔，其实，在前两天我们可以观察到当时。万海也大涨过，扬明也大涨过，嗯、然后这次换到什么？换到中航中桂、万海又在涨，对<裝>对对对，哦，哦还包括像这个长荣等等的哦，哦这个汇阳 KY 四、四位，和扬明，通通都涨。嗯、所以我觉得在整个航运族群来讲，嗯、它也是属于一个整个类股在轮涨跟轮动架构。<是>所以如果说投资朋友手中你现在还有一些之前高档套的这些航运股，最近有很多朋友问我说：“老师，我要不要趁反弹卖掉？”哦、我说：“先不要。”
0: 哦、先不要了、啊哦，因
3: 为其实，在周 K 的贵期来看，我们看到它是低位阶嘛，嗯，再加上所谓低均量，所以基本上它是属于足长线大底，不要在反弹的第一天跟第二天就把手中套牢的股票去把它卖掉。哦
0: 是好，老师，那你看哦，如果他们还能再走，你看钢铁跟航运，<是>如果它都还有在涨的一个条件，到底我们看什么呢？到底哪些指标是引领钢铁跟航运能够再涨的重要关键
3: ？嗯，好，我们就来看看，就是现阶段啦、啊，这个跟钢铁产业跟这个所谓散装航运的一个比较关心的一个所谓的一个经济指标。嗯，首先这是纽约铁矿石的一个呃期货的报价，我们发现到其实最近它的期货报价就出现 V 型反转的一个态势，哦通常在股价在反转之后 ，V 型反转是最强势的一种表现。嗯 ，OK， 好，那旁边这个是 BDI 指数 ，BDI 指数也是在破，先做一个 V 型反转之后再做回撤，没有再破低，再往上再做一个走高的一个情况。就换句话说，在接下来，如果说接下来这个 BDI 指数持续往上再做走高，或者是说就铁矿沙的一个报价持续往上再去做一個走高的话，基本上这些所谓的一个下游的钢铁族群。或者是刚刚今天已经领先大涨这些所谓的一个散装航运股，包括像中航啦、汇阳啊、裕民、啊嗯、等等，我觉得都可以特别做留意
0: 。是老师，那需求面来说呢？嗯、因为他们其实这些报价都在涨，现在市场上的需求是不是也在看？<是>因为像中国大陆它也解封喽，<是>所以大陆那边的需求是不是也能够带领到钢铁也能够往上攻？是
3: ，是,不是那非常的问题，非常专业啊。因为其实，在整个钢铁产业的部分呢，其实从呃，恒大地产破产之后，整个中国大陆房地产经济是出现一波的下修。对，那这一波下修造成非常多中国的钢铁企业面临的经营上面的危机。嗯、哦，简单讲就是可能面临到破产。嗯，所以其实整个供给面来讲是出现明显的一个减少。嗯，那么现在呢，宝钢反而逆势开了盘价。往上走高的第一枪，换句话说，就预告了我们在盘这个所谓钢铁产业在修正过程当中，似乎已经接近尾声
0: 。哦，好，所以你看，我帮过商在宝钢已经开出这样的一个盘价，那当然中钢也说了嘛，<對>接下来反转也有机会，咳咳就在明年，等于春夜会提前报道。那我们就整个个股来说，那老师如果它都是一个往上涨的趋势当中，我们个股到底要怎么选呢、啊？咳咳我们当然也从业绩，甚至从技术线型帮大家来挑钢铁跟航运当中你怎么看？
3: 嗯，好，我们就以刚刚这两张这个图。表、嗯、当中，今天涨幅超过百分之五的一个强势股，跟大家来做一个分享哦。我们看到在剩余的部分，我们特别找什么找什么，就是他们找股价净值比目前还低于一的
0: 哦。换句话说，因为股价低于
3: 净值的,、哦的哦、然后它又还有赚钱，就代表它现在的股价的确是比较委屈哦,哦。包括像是剩余啦，叶兴<好>、叶辉、威智、中宏，就是钢铁的部分。那、嗯、后面两档是今天涨幅比较大的是中黄跟中贵。嗯、OK， 好。那么剩余的部分，它主要是做镀锌钢卷跟烤青钢卷的、OK。嗯 ，OK， 叶锌它是在不锈钢的线材。然后夜辉呢是镀锌钢卷，然后呢威智是属于钢筋跟钢棒，也就条钢类的部分。嗯、那么中宏它是属于热轧跟热轧钢的钢卷哦、嗯，这是属于对，都是属于都属于中下游的一个部分。嗯哦、那航运股的部分，其实中航跟中贵，中航是散装，还有一部分的陆运啊，散装大概百分之五十一、五十二的一个营收占比，陆运大概占百分之四十五到四十七。好，然后呢中贵是百分之呃货柜提散站的一个主要的营运厂商。嗯、OK。重点是，对，为什么他们涨那么多？你知道吗？对，
0: 为什么？其实这些东西做的，可能大家听完之后都到底为什么它涨？对，为什
3: 么它这个镀锌钢卷跟烤漆钢卷难度很高吗？会比 I B F 在 A B F 在板难吗？对不为什么 A B F 现在没涨呢？对，不好意思啊，没事
0: 没
3: 事，开个玩笑，好，因为它大户持股比例很高啊
0: 。哦，主要是有筹码在锁定
3: 。对，千张大户的持股比例，你看。最低的是谁？五十四 percent 哎，吓、欸、死人了！哦，
0: oh, 其
3: 他的最高的到七十六 percent， 七十八 percent 哎，对不对？好，所以我觉得在这个筹码面具有优势的情况之下，我觉得它在一旦股价往上做发动的时候，就会比较像今天的表现一样，就会非常的强势。嗯哼
0: ，那维泰哥，我们从这些。<咳>个股当中来看，好，这是从这个大户持股来看嘛，确实他们都是有很多大户在锁定，然后再加上业绩真的表现也都不错哦，进<是>这个股进比也是比较低。你刚才说了嘛，低于一以上很重要。嗯、那我们就以 K 形态来做观察呢。在市场个股当中，<好>我们刚才说低基企嘛，對,对对，所以你会带大家怎么来看？我们其中挑个几档来看指标。好
3: ，我们先来看哦，其实，在他我们的主要产品里面，有一些是属于钢卷的，嗯，所以钢卷那股很久很久没有涨到了。<咳>我们先在看一下，就是二零二九的一个剩余。好。零二九，二零二九摄影，我们看一下 K 出 OK，
0: 好
3: ，嗯、好，首先 K 线的部分，它其实在这边就已经先做了一个 W 底的结构
0: 了。哦、w
3: 底 ，W 底打完之后呢，这边做横盘这个整理的一个情况。而在横盘整理过程当中呢，哎、嗯欸，这个千张大户持股现在在那边去做一个往上去做增加的一个表现。嗯、OK， 那虽然说今天呢它留下了一点点上影线，但是我认为如果接下来它持续往上，就在做走高。哦，以目前的底部形态那么确立的情况之下，应该股价还有往上再做走高的机会
0: 。哦，好，所以就是在相关的这个剩馀当中，<咳>那老师另外一档我还看什么呢？嗯、我
3: 们来看叶辉，好，叶家军，因为刚刚看到叶心嘛，嗯、有看到叶辉嘛，这些
0: 其实都是动起来是很不得了的。
3: 是是是哈，好，价位也比较低。对，好，叶辉它在之前的股价修正过程中也是出现一个。双脚底 ，W 底 ，W 底完之后呢，缓步往上去进行一个垫高，而在往上做垫高过程当中，一直沿着这一条叫做二十日均线，缓步往上做一个走高。<咳>嗯，所以如果想要去做接六头这边，不妨参考一下，不要追高，但是拉回如果有回撤二十日均线，可以特别做留意。嗯，为什么这么说呢？因为其实在这个上涨过程当中，哎、欸，我们看到千张大额持股比例是持续往上做增加哦。哦，目前看起来,來到七十一点四六百分比。好、哦，换、哦、句话说呢，他现在的整,整这个这个所谓的一个呃筹码面跟这个所谓的一个技术线型都是维持有利多方发展的一个个股、嗯
0: 。好，所以这是在这个夜会当中，那老师以钢铁来说，刚刚我们特别讲了嘛，看中钢选其他的小型的，<是>所以中钢跟中红比较来说呢，因为中红其实过去是很喷的哦。<是>那以这个波段来说呢，中钢跟中红的比较呢
3: ？好，两个都看好，嗯、因为基本上。中红它底部形态这边也是出现一个类似双脚底的结构，嗯、那么它也同样都是沿着月均线往上做走高，嗯、也同样大户持股是往上在做增加的哦,哦，所以我觉得筹码面跟技术面都非常搭配。嗯，那么花点时间来看中钢好，因为很多的投资朋友手中都有中钢
0: ，对，因为指标看它
3: 对好中钢厉害了，除了这边有做一个底底形之外，也是沿着。月均线甚至有点季线往上去做一个走高的一个情况，再来其是连大户的持股比例都往上在做增加、嗯、哦，所以我觉得在这一波的一个钢铁人的来势汹汹啊，嗯、所以如果说哎、欸、手中。呃，之前有摸，有之前有抱住钢铁股头，这边有恭喜你，这边可以要紧紧抱住
0: 。好 ，OK， 谢维泰老师，确实，我相信在钢铁股当中，很多人之前，尤其在这个一两年时间当中，上一波没卖掉的，真的是抱了很久。那我们先秀一下这段广告，稍后带大家来看了。延续找低基期的选股，就是找低基期的来布局。那现在电子成交比重下滑了嘛？那前一个波段呢，很热的细制裁哦，不少档个股最近也回档咯，什么时候可以再反弹？稍后婆婆老师有进一步的解析，马上回来。来，不跟着来观朋友，欢迎回到我们的节目现场。赶快来关注今天国际间的金融市场大消息，就是向来超级宽松的日本，现在都转向了吗？日本银行要提高十年期的公债殖利率区间上限。现在全球好像都在走一个升息步调，那接下来会影响台股的走势吗？尤其日本跟我们又这么的接近，赶快问我们的博宏老师了。博宏老师，日本央行的这个大消息今天就是在各大报的头版头条嘛？那它是不是等于是让它有一个温习呃温和的？升息的空间呢？到底我们怎么来解读日本央行现在这样的一个做法？嗯、那当然他自己说的说法了。他说我没有要跟着全球去升息，是它的影响会不会冲击到台北股市呢？
1: 好 ，OK， 那我想这个是呃这个消息啊，昨天啊在十一点钟啊啊全球股市啊为之震荡。好<笑>、哦，各位那个时候也可以看到台北股市十一点整啊急杀，嗯，日经也急杀，嗯、然后德国 D X 也急杀，然后 n e s d a q 也急杀。OK， 好，可是各位。先呃，不管它消息怎么样，我们先看美国的 n e x d a 指数，嗯，它昨天晚上最后是收回平盘，代表什么？莫待机，哦，如果有事哦，不会那么简单呢、哦，放过你的。嗯、所以，那我想来回头看看这个升息的部分，像呃日日币啊、哦，我想啊、呃，各位如果常大家很喜欢去日本玩哈，嗯、大家今年哇，你有没有发现到今年的日币啊，从年初到现在，跌幅几乎是三成，对，哦，也就是说非常非常划算，但是反过来讲。呃，目前各位知道，油价或其他原物料其实都在涨价。嗯，那这过程当中，其实对日本造成相当的营运的压力，<是>包括我们的生活在那边的住、呃、居住的民众也好，还是企业也好，嗯、其实在日本本土，他们进口的物价压力很大。可是贬值贬太凶了。嗯，我相信应该是央行听到他们民间的声音的。嗯，你再不让我们喘口气，可能会受不了。所以他在。而、啊、这一次突然间啊，这个放宽啊，它长期直率呃曲呃率曲线的一个幅度从零点二五啊调高到零点五，我想这个动作啊，哦、啊，大家昨天会紧张是因为大家知道日元它长期是零利率，嗯，啊，那在零点二五上下跳动而已。也就是说，如果聪明的很多呃做金融业很多人聪明啊、哦，啊，既然这么便宜哦，像美国现在利率四点五啊，嗯，那你才零零左右，我借你的日币。借出来拿去美国放，我赚翻了。我光这一手过手而已，我就赚钱了。所以我想日币在过去其实不止这一两年，其实过去十几年來都是如此，因为它们长期零率的关系，所以日币其实隐含了很多的什么啊借贷的日币出来，所以在这过程当中，哎、欸，大家要最注意的是什么？你到底是不是？升息的开始，嗯，啊，会不会像 F E D 一样，嗯，啊，这个才是大家关心的。嗯、对，如果日币是开始啊，你看日,日元的利率是要开始往上走升的时候，哇，那不得了，全球借日币的人太多了，所以这个东西变成他会卖股票、卖债券，所以昨天的股债都有明显的一个反应，包括指利率跳升，它、嗯、股价往下跌，所以那他最后他宣布了，他。不是要宽松退场哦，他、嗯、只是做调整一下，嗯，也其实他只是让他们的本土，刚刚讲到，不管民间或企业喘一口气，啊、哦，进口物价压力,力太大了，啊，所以这个地方来讲的话，啊，这个地方他所提到这几个重点，我认为目前为止他还有一些很多没有办法解的问题，这是他三十年来。当时因为造成日本整个呃社会结构、经济结构的变化，嗯，所以这个地方我想它还有待慢慢去调整，因为这个动作其实为了要什么，把通膨，因为各位都知道它为什么这么宽松，嗯、目的是要拉通膨上来，因为日币长期低迷不消费的，
0: 好、嗯
1: ，那拉上来之后呢，其实物价是不好，可是它企图去引动<好>民间去做消费，嗯，这是个关键点，嗯，好，所以这一点来讲的话，我想这个消息。灭火确实是灭火，因为什么？对金融市场，我认为是短线的，它不是一个长期效应
0: 。哦，那老师如果是短线效应的话，<對>那其实就可以看到接下来我们对行情还是持续看好，可以来选股的。那在选股当中，我们怎么来做观察呢？哈、哦，因为现在资金转到船产当中嘛。好，哎、欸，今天来说很强的，包括像是在华兴，包括像在第一桶哦，嗯嗯这些都是跟原物料相关的。是，为什么它能够涨
1: ？好。我想呃，我想这次刚才这个我们维泰有提到钢铁股、航运股它的一个机，其实我们在上个应该是上个礼拜吧，嗯，其实大陆宝钢啊在宣布要调整明年的一月的盘价，是所有钢品全部都上涨，嗯，那我想我们中钢法说也提到了，好，明年他认为是提早触底，嗯，那这个讯号其实已经让上个礼拜钢市已经有一点反应了，那今天我想呃钢铁股刚才维泰讲很多了，我们就补充一档哈、哦。嗯嗯啊，补充这个呃，所谓这个铜的部分哦，是。那铜的部分来讲的话，当然是钢铁，好像感觉没什么关系哦。那因为它属于金属类的，嗯。可是各位注意到，它这是目前的一个铜的期货报价，哦。那在前一波高点从四点啊四点八美金下来之后，到这个地方，其实各位有注意到，在技术线形上打了一个底部，嗯。前波高点突破之后压回回撤，目前就守在前波高点的上缘，做做强势整理。那这个铜价呢？我想为什么会关注关键？除了呃钢铁上来之后呢？刚刚提到啊大陆因为去年的房地产不好，嗯，我讲铜啊有几呃目前有三大用途啊。第一个就是房地产，哦哦、呃，那你家的配电线一定是要用铜的，是 OK。第二个什么？哦、呃，最近有两大产业非常热门，成长力道很强，再生能源，包括欧洲，包括台湾，啊，都为了乌俄兰战争关系或者我们台湾自己能源关系开始要。绿色能源，所以呢，不管风力发电、太阳能发电，全力的推动，尤其是欧洲，本来是二零三零年提早到二零二五年要完成它一定的既定目标。嗯、这个过程当中，过程那个太阳能逆变器中间一定要用到铜线，嗯，啊，所以这个地方铜的需求就出来。第二个什么，各位都知道， Tesla 最近虽然股价跌了一半腰斩哈，但是它这个需求已经上来、嗯、所有的电动车。它有电池之外呢，你要转换成你的动力的过程还是需要铜，嗯，所以铜的用量也变大，所以这两个产业在高速成长过程里面，也使得铜它的需求量一直在拉升。现在围圈了房地产这一块，嗯，那房地产这块如果刚才的钢式是上来的、嗯、哦，那有一点反应的时候，我想铜这个也上来，那三个引擎一全开，嗯、哦，我认为这个后续是值得做关注的，哦，好、哦，所以<怪>这方面可以留意一下。今<天>那今天来讲的话。所以，我们刚刚回到啊，看刚那张，不好意思。嗯、那这个是铜的报价之外呢，这是国际啊，啊目前生产黄金跟铜啊，成本最低的这家呃国外的公司哦，那代号叫 FCX。如果有兴趣，各位稍微看一下，这是它的一个周线图，然周线图、啊。而、啊、各位注意到，它前波如果说觉得这好像是套牢高点的话，这边你可以发现到，它已经重新站回年线。然后重新站回您现在在高冷整理，其实这个地方看起来已经在消化前波的什么套牢区了。所以从这个角度来看的话，除了钢铁之外，我认为铜这个金属也可以稍微做一个关注。好，我们来看下一张。下一张图呢，我们提到华兴。那华兴呢？哦
0: ，刚才我好像没提到
1: 哈、哦。那主要题材是来自于镍价。那镍价因为最近俄罗斯有提到，哎，它明年可能要减产十趴。所以国际的镍价立刻反应。那再加上各位都知道，华兴去年也并购两家印尼的一个冰裂厂，要做电动车的一个能源、嗯、呃这个原料使用哦，所以我想在华兴本身来讲的话，呃因为这张图吼，可能各位感觉不到，好像在高档做震荡，五十块大关好像来的三大事都没过，嗯、各位呃特别注意到华兴这边呃几个重点吼，各位看到最近的外资买超，投信卖好、啊，但互相对卖过程当中，华兴现在观察几个重点，第一个是。十一月啊，十二月份的营收开始会认列，它并购呃这个意大利的呃这个钢厂 C A S 厂好，十二月开始认列营收，所以十二月营收可能会大幅明显上升。嗯，再来明年一月份镍开始要量产，好，所以这两个讯息是在短期间好带个讯息。那这两个讯息能不能让它突破这个整数关卡是个关键啊？如果我们导播看一下华兴它的周线图，
0: 好，把它缩到历史最小，对，周线图。而且是华兴哦，昨天外资买了一点一万张，今天他还在买，所以是两天加起来买了大概将近两万张、哦哦。月 K 线
1: ，用月 K 线，嗯，月 K 线图。好
0: ，月 K 线
1: 。各位注意到这个五十块大关啊，你给它推过来，几乎这里这个平台几乎都已经到
0: 了。
1: 哦。也就是说，它是长期的大底就到了。如果今年它这个去年这个并购印尼厂，以及啊、呃、目前它这个钢厂呃这个呃不是那、這个大陆的不叫钢厂。能够把营收拉上来之后呢，我想这个一旦突破，我认为是相当值得注意的一档个股啊。所以这一点我想大家看到外资投信在互相买来卖去，感觉好像牛皮股的感觉，但是这个位置特别关注一下，留意好，这一点提醒大家。嗯、
0: 好，这是在华信部分。嗯、那老师刚刚讲到，除了华兴之外呢，低铜其实表现也不错。也是因为铜价的关系嘛。呃
1: ，没错。那低铜因为这档股票呢，我想各位刚在探讨说，哎，钢股好，就是说低价极其低开始往上涨，对不对？可是这档铜呢？啊，这样低桶其实早在今年的十月跟大盘同步见底的时候，已经先涨一波了。也就是说，它在基属类股里面是领涨的股票。哦，那你现在看到，包括夜兴、夜辉都是才刚刚从低档从这个位置刚上来而已，那它已经领涨。那高档金事先先做这样整理，所以刚才我们配合刚才那个国际铜价，如果说这边需求上来的時候、嗯、之后呢，啊，特别留意下是不是高档整理结束有一个突破的现象，所以这点也值得大家做一个观察。
0: 好，那老师这是在钢铁部分来说是原物料，那我们刚才特别讲到了，嗯、破题就带大家看，航海王表现也不错哦。欸、是航海王之前是散装先攻，击，货柜也跟着上了。哎、欸，是。那以航海王来说呢，散装跟货柜到底怎么选？他们还有上涨的力道空间吗？
1: 好。那散装跟后柜里面，我想呃，目前大家在年底哦，像呃，很多电子股它高档，大家觉得好像怕怕的哦，嗯、可能产业景气不明啦、啊，或者呃好的已经涨很高了。那大家在寻找低基企的个股当中呢，除了刚才钢铁股之外，我想航运股啊是一个重点了、哦。那航运股呢，目前的重点在哪最大最大优势就在我们刚提到的基企很低，因为去年大家都已经彻底失望了，好、嗯啊，包括 FED 打通膨过程然中，它股价下基本上。是对的，是 F E D 要看到的。那可是，在相对低档现在呢，我想各位看到波罗的海的这个指数来讲的话，它开始有一点点在往上走高啊，挑战高点。那这个部分其实已经让所谓的什么散装轮啊，已经开始先涨。那散装轮上来之后呢，后来我们要看到什么货柜轮？货柜轮的部分来讲的话，我想主要是看在上海这一块，因为上海从今年的呃四月、五月开始。疫情清零政策开始，嗯，他们几乎是停摆状态，嗯、所以一旦他们目前已经开放过程当中，我想可以预见到在农农历年前，然后过年农历年前，还有这个美国的这个年假的过程里面，我认为这个应该有机会开始上来。那另外一个什么，嗯、我想万海。啊，他在上次也讲了，他已经开始要拆船了。嗯，啊，十艘旧船直接拿去拆掉，嗯、也就是说供给它慢慢把它减少。嗯、哦，那需求虽然有下降，但供给也在减少，所以现在股价配合在相对低档。我们认为在呃农历年前啊、呃，这两大类股都还有机会。那尤其是货柜轮
0: 。好，我们接
1: 下来看货柜轮。Okay. 好，那货柜轮部分来讲，杨明,、嗯、明跟长荣部分来讲，各位很明显看得到，他近期在杨明在这里呢。呃，低点已经打一个类似一个底部啊，这里是一个类似颈线。嗯、那今天的走势图哦，呃，我记得这好像呃，走势比较弱一点点哦。那阳明来讲，其实应该要观察的是万海。哦，啊，万海是个重点。嗯。啊、呃，抱歉、啊，刚才提到是万海拆船，不是阳明。哦。我记得应该是这样哦。好。好,好，那另外长隆部分也是一样。长隆这个地方哦、呃，在这个颈线其实都是一个打底的状态。那各位看到外资。其实，在近期都开始有点琢磨，也就是说，它的优势在于说，今年的获利很好，虽然第四季可能不像上半年这么优异，但是整体的本一笔来讲，其实都还不会太过于高哦，所以。这一点来讲，我们认为短线上在过年之前应该都还有发挥的空间。好，各位稍微做留意
0: 。好，所以这是在航运的部分来说。那老师，因为电子最近的成交占比稍微降低了，所以电子好像它的热度，大家最近好像似乎呃没有特别留意。是但是之前最热的细制才要怎么做棺材？哎、因为哦，<好>最近它是做压回哦，可是它还能够在过年前再发动一波吗？嗯、压回能够早买点吗？
1: 好，我想啊，细制台股票像我们上这个节目开始一开始跟他提到，那目前为止各位发现到，不管是创意也好。或者晶晶科，嗯、他们是属于高档强势整理
0: 。对。那以
1: 这个呃，这波其实呃，以这个创意来讲，它涨幅高达百分之一百一十。哦。哦、呃，所以以这个涨幅来讲，我讲一般投资人会觉得有点害怕，有点感觉是晶晶涨。那昨天这个长黑下来之后呢？对。啊、呃，因为日元的消息。哦。啊、呃，日本升息啊，上这个什么，有一点点，大家很紧张。从这个 K 线看得出来一件事情，哦、大家对于利空很敏感，股价、嗯、高了都想跑。可是呢，如果这真的是一个利空的话，今天不应该是这个线，今天应该是一根长黑就下来
0: 了
1: 。哦，哦，所以也就是说，这个长黑只是被昨天消息面吓到了，所以短线上回档之后呢，各位可以看到，我如果没记错的话，这里是一个月线图。嗯，它的月线在这儿，也就是说月线图它呃应该在高一点点了，不好意思，我如果没记错是长这样子。哦、嗯 ，OK。好，那月线图今天是跌破，算第二天。那明天大概第三三天内只要站回去的话，我想它就维持原来的涨势，没有改变。这点是可以稍微留意一下。嗯、各位看，那呃，目前连续六个月创历史新高啊，以及 EPS 或者净利毛利来看，嗯、我想基本面是完全没有问题的。
0: 好
1: ，有问题的只有股价，大家心理上的问题。嗯，那以目前来讲，观察重点在外资，因为这波段细是 IP 的股票。后半段整段拉升的过程里面，我认为最主要观察重点是来自外资的买盘，而不是头性。Oh. 所以外资是买是卖，变成一个关键。Oh. 那昨天外资在这个地方长、oh. 黑，他有把前两天买的卖回卖卖卖掉。嗯， oh. 但是在这个地方呢，并没有直接往下灌，代表其实外资并不是真的想出掉，他只是在做预防性的调节。Oh. 也就是说，昨天啊、呃，这个日元政策出来之后，哎、欸，发现哦。原来是一个短期的，不是一个深远的利空，哦、所以呢，今天就股价稍微做一个呃止稳的动作。嗯、那另外这档晶英科呢，我想这档个股，我们认为今年呃它在车用电子也好，或未来明年的一个 I P 的部分，我认为它高档做横盘箱形整理，它的结构跟创意不一样。嗯，它是属于一个箱形的整理，它在做一个高档整理。而创意电是一个飘涨的整理，所以两种技术形态是不同的。是那原则上，我们认为都还没有尤其这个还没有跌破前波低点，尤其是有个重点哦、喔。<好>我之前讲过
0: ，好一个
1: 拉升的最后一根红 K 棒是个最关键点。是这个点只要没有跌破之前，我想这些股票你把它视为强势整理就好。好，
0: 老师，那同样也是强势股，包括 M 三一、e、呢？好 ，M 三十一，呃 ，M 三
1: 十一的话，我想这次自带比较高哦。嗯、但这波从突破前波高点之后上来之后，其实他的法说也讲了哈，明年他这个呃认类 IP 的收益会会比较提高。所以这两个股很重要一点是最后一根红 K 站在这里，你会发现这两天杀下来都不跌破，所以也属于强势，没有改变。好，只有这个事情 KY， 它是明显的有点破线的结构。各位、啊、好，长黑之后今天是在创新低点，跟创意涨的不一样。<好>所以有这两个股头们稍微留一下充码面的变化。
0: 好，所以这是在实时操作部分来说那当然，如果大家对于老师的内容有更多想了解的，可以扫描我们的 QR code， 里头都会有更多老师详细的内容提供给大家。好，那我们先请彭宏老师先回座。好，那当然了，台北股市今天最后尾盘是小涨的。那接下来到了明天之后呢，结算日过后到底怎么来做观察，我赶快问问三位老师了。来，先来问玉克老师，明天行情怎么看？要锁定哪些族群？
2: 好，上个礼拜五的时候有跟大家分享过，如果说这个礼拜的上半周台股是呈现续跌的状态的话，那就要看台台指期的结算。那昨天结算过哦，今天结算过，果然这个结算有转折嘛？今天是有一个向上的一个这个走势哦。那么接下来就看未来两天多头有没有机会再来做续阳的动作。再来呢，最近其实比较大的题材是在于中国解封的这个部分哦。其实不论是童装，不论是药品，其实都有一大波的一个发酵。那其实呢，接下来我们可以留意到房市哦，最近房市越来越热。那刚,刚有提到的像钢铁啊，或者是散装航运都。都是相关的这些题材，未来都可以来做留意
0: 。好，所以这是在这个玉老师帮大家掌握的啊、哦，明天的行情的小锁定。那另外维泰老师帮我们掌握一下了，明天行情怎么来做观察？还有强势族群要看哪一些
3: ？好的，好、哦，明天首先观察到就是大盘成交量的部分，因为今天是属于两千一百九十二亿，但啊、呃、有点属于量缩。那明天如果再量缩，也不可以小于两千亿。再来就是说电子股的成交比重。是不是依然是维持在百分之六十以下？如果是的话，那很有可能在整个盘市架构上还是属于非电子股在进行轮动。那么们特别观察到，就在今天钢铁股领居往上做冲高，其他塑胶呃，包括像水泥、橡胶、橡胶造纸、塑料股
1: ，可不可以跟着去做一个发动？好
0: ，那伯鸿老师明天行情怎么来做观察？<好>还有
1: 强势个股呢 ？OK， 好，只要一万四千点没有跌破，都属于高档强势整理，不用太紧张。那明天重点在于什么？台积电跟细致台是不是守住支撑啊？不是啊，这个止稳。第二个是窄板 A B F 窄板，明天是不是开始止跌反弹？还有军工、钢铁、升级航运的部分，稍微做留意。